0: Oficialmente, 3 milhões de brasileiros não têm um documento sequer. Nem carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, nada. Simplesmente não existem para o governo federal. E os pedidos de auxílio emergencial durante a pandemia do coronavírus trazem o um alerta. Esse número pode ser muito, muito maior. Este é o tema do Câmera Record desta semana e também deste podcast. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor-executivo do Câmera Record. Hoje eu divido este podcast com o repórter Romeu Piccoli, que fala comigo por videochamada Tudo bem, Romeu? Tudo joia,
1: Marcelo. Sempre um prazer estar aqui, temas importantes. Esse até me surpreendeu no decorrer da, 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 da reportagem, porque são coisas que a gente não imagina que ainda existam no Brasil, né?
0: Com certeza. E eu conto também com a participação à distância do repórter Herbert Moraes, Herbert. Tudo bem por aí?
2: Oi, Marcelo, tudo bem por aqui. Pronto para a gente discutir esse assunto aí que é tão importante, né? Os invisíveis, um assunto pertinente no nosso país. Vamos lá.
0: O Herbert e o Romeu estão em casa, em quarentena preventiva. Os dois viajaram pelo país para mostrar a vida desses brasileiros invisíveis no Câmera Record desta semana. E eu começo com uma dessas histórias da Stephanie Matos, aqui de São Paulo. A Stephanie não sabe ao certo nem quantos anos ela tem. Ela acha que tem entre 23 e 24 anos. Isso porque a Stephanie não tem documentos e não consta nos registros oficiais do governo. Com uma exceção, o sistema prisional. E foi em frente ao presídio que ela conversou com o Romeu Piccoli. Como é que você veio parar aqui?
3: Foi em 2012, eu estava na Guaianaz, foi a minha primeira vez que eu trafiquei assim, de verdade, depois de grande. E a polícia foi, fechou lá em cima na rua da Guaianaz e me levaram presa. E eu vim parar aqui em Franco da Rocha. Eu comecei a ser um vaporzinho para me poder ter meu dinheiro, ter minhas coisas, ter o que tomar banho, ter o que comer. E eu procurei esse lado ruim, né?
1: É a lei da rua?
3: É a lei da rua.
1: Como é que você sobrevivia na rua? Como é que você fazia para sobreviver?
3: Eu ficava ali pro lado da Agabaú, ali às vezes eu, eu ficava pedindo dinheiro, às vezes nós ganhava dinheiro, às vezes nós comíamos, às vezes nós não comíamos.
1: E o fato de você não ter documento, quando você foi presa, foi levado para cadeia, como é que foi?
3: Eles pediram o meu nome completo, eu dei meu nome, eles pediram o RG, eu falei, eu não tenho um RG, pediram... eles falaram assim, agora esse aqui então vai ser o seu, seu novo documento, que é esse papel que eu tô hoje, que eles ponharam a minha matrícula, o, o um RG criminal. é Só existo aqui, para eles. Para outro lugar, não existo.
0: A Stephanie é só uma das 613 mil pessoas em São Paulo que não tem documentos. E eu chamo para conversa o Romeu Piccoli, que conheceu a fundo a história dela. Romeu, eu não consigo nem imaginar a dificuldade que a Stephanie enfrenta sem ter um documento sequer. O que, que te chamou mais atenção nesse caso?
1: Cara, a Stephanie é um exemplo clássico de uma pessoa invisível, não só para o poder público, mas para a sociedade também. É, ela fugiu de casa, ela não sabe exatamente quantos anos ela tinha, uma família muito problemática, mãe alcoólatra e ela fugiu de casa por volta de seis ou oito anos, né? E, e aí ela foi pra rua e com essa idade, entre seis e oito anos, ela já experimentou o crack, já se tornou uma dependente rapidamente e morou na rua a vida inteira. E ela só se torna visível quando ela faz alguma coisa errada, que aí ela é presa por tráfico de drogas e na cadeia ela ganha um RG criminal, que esse é o único documento que ela tem até hoje. Então, é, é, você imagina a vida que essa pessoa tem, uma, uma criança que começa a usar crack com 6, seis, sete anos de idade, é, qual é a perspectiva que ela vai ter? É, o que, no que ela vai se transformar? Ela é até um exemplo uh, positivo, porque ela hoje está casada, ela conseguiu sair da rua depois que ela foi presa, ela, ela conseguiu se, se, se recuperar da droga, mas é, é o que ela viveu, né? Cara? Assim, é, você vê na cidade de São Paulo uma pessoa que não tem documento. A gente está em 2020. É uma coisa inimaginável, né? Então ela fica completamente à margem de tudo, de todos os direitos que um
0: cidadão tem. E o mais inacreditável é que essas dificuldades, infelizmente, não são exclusividade da Stephanie, porque são milhões de brasileiros que enfrentam os mesmos problemas todos os dias. Quem comenta isso pra gente, inclusive, é o economista Marcelo Neri do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas.
4: consequência, a pessoa vive uma vida paralela. São invisíveis aos olhares do Estado e até de outras pessoas. Elas não têm documento, elas não têm, elas já não têm referência sobre elas, o que no século XXI, na Era da Informação, constitui um, um absurdo completo. Então, elas estão à margem, inclusive, das estatísticas. E, de alguma forma, elas estão no, no radar da, da, da política pública e mesmo da política de combate à pobreza. Então, pessoas que ficam indefesas é uma armadilha. Ela não tem um registro de nascimento, então ela não consegue fazer uma inscrição na escola, no mercado de trabalho, num programa social. Então, ela continua pobre. Então, uma, uma parte dessa armadilha de pobreza que existe é, na sociedade brasileira.
0: Outra pessoa que, lamentavelmente, caiu nessa armadilha de pobreza, como disse agora o Marcelo Neri, é uma mulher do Rio de Janeiro chamada Gisele da Silva. A Gisele está entre as 224 mil pessoas que oficialmente não têm documentos no Rio. E o Herbert Moraes conheceu bem
2: a história dela, né, Herbert? É isso aí, Marcelo. Nós passamos quatro dias no Rio de Janeiro acompanhando o dia a dia da Gisele e do Fábio, que é o namorado dela. Ela tem, nós descobrimos, né, no final da história, que ela tem 22 anos e meio, ela vai completar 23 anos em janeiro do ano que vem. E ela mora na rua, como já disse, com o Fábio, que também é morador de rua. Ela vem de uma família muito complicada, é, socialmente falando. A mãe dela também já foi moradora de rua. O pai é morador de rua. A mãe dela tem alguns problemas mentais, e, mas, no entanto, consegue ainda trabalhar e sustentar uma casa é, com uns 200 reais, que é o que ela tem para poder pagar o barraco onde eles moram, ali na Vila Cruzeiro. Ela, às vezes, vai na casa da mãe para é onde ela toma banho duas vezes por semana junto com o Fábio e, e elas sobrevivem com muita dificuldade. Tá? A Gisele precisa de comer aquela quentinha servida por assistentes sociais nas ruas duas vezes por semana e vive como pedinte. E é uma dessas que caíram nessa armadilha de pobreza, como nós vimos agora há pouco com o Marcelo Neri.
0: E a gente separou um trecho curioso que foi quando a Gisele esteve em um posto de saúde para passar por uma consulta médica e ser vacinada pela primeira vez em 20 anos. Sem os documentos, ela achava, claro, que nunca poderia fazer isso. Vamos ouvir, então, esse trecho da Gisele com Herbert Moraes.
2: A Gisele tomou vacina quando ela era muito pequena. Desde então, nunca mais. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, nesse posto de saúde. Gisele, Tá com medo de tomar a vacina? Tô. Medo de quê? Eu
3: tenho medo de tomar a vacina e a agulha quebrando meu braço.
2: Você vai tomar a vacina da influenza, que a gente
4: vai fazer. Você também vai tomar a antitetânica, tá? E a tríplice viral, que é o esquema do
2: saronga.
3: Ai, tô com medo. Tô tomar a <risos>
2: Nem vai doer. Confia em mim. Respira.
4: Acabou, ah.
2: acabou,
0: acabou. Ai, 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 ai,
2: ai, ai. Importante pra você? É. É, por quê?
3: Porque eu queria tomar vacina, mesmo que eu tenho medo, né? Mas, mesmo assim, eu vou ter que tomar pra prevenir a doença. Doeu? Doeu.
2: Doeu, é? E agora?
3: Passou, né? A dor. Não é, continuar tomando, né? Vacina.
0: Tomar, tomar, tomar até. acabar com a dentro. Tadinha da Gisele. Bom, dá uma sensação de alívio pela consulta, pelas vacinas, mas misturado ao mesmo tempo com uma
2: sensação de tristeza pela situação em si. Né, Hermit? Muito triste, muito triste é toda a situação que ela vive, é, não só dela, como do Fábio, como dos outros moradores de rua em que nós tivemos contato ali durante essa matéria. Mas a questão dela em si, o ser invisível, é o que realmente dá mais tristeza, né? A pessoa não ser reconhecida por órgãos. É, de saúde, por órgãos sociais e enfim, não tem nenhum registro, né? A pessoa simplesmente é uma invisível. É, isso faz com que tudo para ela se torne ainda mais difícil do que para as pessoas que já estão na pobreza extrema. E até mesmo uma coisa tão simples como uma vacina, né? Ela não sabia, por exemplo, que ela tinha direito, segundo uma portaria do Ministério da Saúde, toda pessoa tem direito ao atendimento do SUS, mesmo não tendo nenhum documento. Ela achava que por não ter documento, por ser invisível, ela não tinha acesso a esse tipo de consulta. E ela já está, já estão esperando a Gisele no próximo mês para ela tomar a segunda dose de todas essas vacinas que ela tomou.
0: Bom, o Romeu Piccoli também viajou para a região da Serra do Inácio, que fica na divisa entre o Piauí e Pernambuco, bem no sertão nordestino. E foi naquela região que o Romeu conheceu uma mãe, a Genalda de Jesus, de 17 anos apenas. Ela tem dois filhos pequenos e nenhum dos três tem um documento sequer. É uma situação duríssima, né, Romeu? Duríssima.
1: A Genalda, além de ter os dois filhos, ela está grávida de sete meses. É, mas lá um dos grandes problemas é a falta de água ninguém tem água encanada na Serra do Inácio a dela não tem nem cisterna na casa dela ela está grávida de sete meses quando o marido arruma um trabalhinho é ela que tem que buscar água e aí ela põe um, 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 um balde de 20 litros na cabeça ela vai na casa da vizinha e põe esse balde pesado que eu peguei o balde é pesado assim e ela põe na cabeça e leva para casa dela. Isso ela faz umas quatro viagens no dia. É uma água barrenta, que é uma água de, de, de barreirão, que eles chamam, né? Não é uma água limpa. Ela só coa um pouquinho ali num, num pano, e é sem ferver, sem cloro, sem nada. E é essa água que ela, grávida, toma, que os filhos de dois e três anos tomam. Ela não tem documento. Os filhos não têm documento. Ela, nenhum, né? nem certidão de nascimento então assim, ela está alijada de tudo é impressionante a coisa
0: é lamentável mesmo e, e, e é um número é, absurdo de pessoas que passam por essa situação e como é que a gente soluciona esse tipo de problema que tanta gente enfrenta por todo o Brasil nós fizemos essa pergunta ao economista Marcelo Neri do Centro de Políticas Sociais
4: da Fundação Getúlio Vargas a solução é, primeiro, você fazer um processo de busca ativa, de tentar localizar as pessoas sem documento, fazer mutirões para, de reconhecimento dessas pessoas. É, e, e, de alguma forma, tentar fazer com que esse processo já seja com dados biométricos, de digitais, de íris, etc., para que essas pessoas sejam não só conhecidas, mas também elas possam serem reconhecidas aos olhares do Estado, por exemplo, na emissão de um, de um benefício emergencial ou na hora de tirar uma carteira de trabalho, etc., nos vários eventos da vida da pessoa, esse documento vai se mostrar importante. Fique então, o nosso registro
0: de toda essa situação e a nossa esperança de que um dia, um dia, nenhum brasileiro tenha que passar mais por um problema tão básico e, ao mesmo tempo, tão prejudicial à vida de qualquer pessoa. Bom, eu encerro esse podcast lembrando que no domingo, 28 de junho, tem Câmera Record com a reportagem completa sobre os invisíveis. O Câmera Record é sempre às 11:15 h 15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular, e se você estiver ouvindo este podcast depois do dia 28 de junho, não tem problema. É só acessar o playplus.com para assistir a íntegra de todas as reportagens do Câmera Record. O meu Piccoli, super obrigado pela conversa de hoje e por dividir com a gente esses bastidores da reportagem.
1: Eu que agradeço, Marcelo. É sempre, como eu já disse, é um prazerzão estar aqui, são assuntos importantes. Obrigado a você e a todo mundo que está nos ouvindo. Um abração.
0: Um abraço. E meu muito obrigado também ao Herbert Moraes. Prazer falar com você, Herbert.
2: Prazer é todo meu, Marcelo. Sempre bom participar desses podcasts comandados por você. Um abração.
0: E eu agradeço muito também, claro, a você pela companhia neste podcast. Espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.